0: usted señor, caballero, mi querida señora, me da igual que sea el reloj de la cocina, el de la mano, el móvil, el que usted quiera. Son aproximadamente las 10 menos 25 de este último sábado de octubre y vamos a saltar por los techos de las provincias andaluzas, las cordilleras béticas que dejan en algunas provincias puntos muy altos y otros puntos más bajos, pero todos ellos bautizados con un nombre en los atlas y en la nomenclatura popular. Hoy hablamos de esas palabras para saber cuáles son sus orígenes y qué significan palabras en Andalucía que probablemente sean también andaluzas, desde las cimas de las montañas como corresponde a su grandeza y a su altura, que son dos conceptos distintos señora Marquesa, doña Dolores del Pons, buenos días
1: Hola, buenos días me, me ve que estás ahí subido a la montaña no sé si me estás viendo, que estoy yo aquí abajito veo un, pu ¿no? un
0: puntito risueño veo allí en lo alto
1: <risa> buenos días Domi, encantada de saludarte como cada sábado.
0: claro, igual bueno, pues ya me contarás qué está atisbando desde esas cimas. ¿Por qué hay arriba?
1: Pues a ver, mmm, primero el repaso básico de geografía, que eso los andaluces no lo sabemos muy bien. Estamos en esas cimas de las montañas. Sabemos que en Andalucía tenemos esas cordilleras béticas, que son 600 kilómetros de cordilleras, que van del estrecho de Gibraltar hasta eso que llaman el cabo de la NAO, y que tienen tres partes, la parte prebética la subbética y la penibética. La parte más estrecha es esa que llaman del Estrecho de Gibraltar. Uh -huh. Y la zona más ancha está ya muy cerca de donde estás tú, entre Granada y Almería, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues, eh, alguna aclaración lingüística. Penibética es la parte más sureña, que ocupa desde Conil hasta la Sierra de Cabrera, en, en Mojácar, en Almería. Pero... Después de toda esa zona montañosa que nosotros hemos estudiado en los colegios, que nuestros niños repasan para el de Andalucía, después de eso tenemos esas ocho cimas, esos ocho picos de, de montaña que son cada uno de los lugares más altos que hay en las ocho provincias andaluzas. Mm
0: -hmm. Estoy pensando que menos mal que los pasos y los tronos no tienen que subir a las cimas de las montañas.
1: <risa> sí, Andalucía tiene ese perfil también de, de relieve, bueno, a veces un poco desconocida.
0: Cuidado que hay, en algunos lugares, hay alguna calle en Málaga, por ejemplo, en la zona de Elegido de, 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 no, 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 bueno, y tal, donde hay que subir unas buenas, unas buenas cuestas, ¿no? Sevilla es más llana, pero luego, por ejemplo, hay, mira, subir a correr la vega, subir a la carrerilla, se hacen en Antequera, es para verlo, ¿eh? Ahí tienen que apretar el paso porque si no corren, es que no hay forma de... De, de subir el, el, el trono, ¿no? O el paso, como queráis, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. sigo yo, ya sabes que mezclo reflexiones por razones obvias, ¿no? Por lo que hoy uh -huh. nos concierne, ¿no? En, uh -huh. en la programación especial de la Radio Andaluza. Bueno, pues uh -huh. son las conocidas como ocho cimas. Dime cuáles son.
1: Vamos a ver, vamos por partes. Primero las vamos a repasar y después vamos a ir una a una si te parece explicando de dónde vienen las palabras de cada eh, cima. Obviamente la cima más alta de Andalucía está en Granada y es el Mulacén. También, si también
0: hay cuestas maravillosas que subir, sobre todo a la orilla del Darro, algunas eh, hermandades y cofradías en Granada. Sigue, sigue.
1: También, también, sigue cuando buscan en el norte de España para la vuelta ciclista sus particulares angrilu. también en Andalucía tenemos lo, los sí, nuestros. Sí sí sí, 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 sí. Sin duda, sin duda. Después del Mulacén, pues por orden, Almería, Jaén, Málaga, Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva. Entonces, nosotros vamos a pararnos hoy en cada uno de esos nombres de picos de provincia. Por ejemplo, en Huelva el pico gonales, en Sevilla el del Terril, en Córdoba el pico La Tiñosa, en Málaga la Maroma, en Jaén el pico mágina, en Almería el pico Chullo y en Granada el que ya he dicho, que es el Muracén. Entonces, hoy vamos a explicar esos nombres.
0: No quiero hacer chistes fáciles, pero en Almería el pico es muy chullo, ¿eh?
1: ¡Ja, <risa> El pico chullo tiene un nombre un poco particular, sí.
0: Bueno, oye, ¿tú crees que vamos a poder con los ocho? No, no no, no partir cuatro y, y la semana que viene cuatro. No, ¿tú crees pues que los ocho? Pues me una de
1: buena idea porque mira, me coges con la mochila de montañera. Estoy viendo aquí. ...mirando para arriba esas ocho cimas andaluzas... ...y mm. yo creo que las ocho no las vamos a poder subir... ...ya estamos empezando a comer mantecado... ...o sea, está bien que hagamos ejercicio... ...también la semana que viene... ...o sea, me parece bien que no repartamos ...no hay ningún pico la, en Estepa, ¿no?...
0: ...no hay ningún pico en Estepa,
1: ¿verdad?... <risa> ...un saludo para todos los oyentes de Estepa... ...pueblo <risa> industrioso... Y precioso donde los haya. Oye, yo paso, yo paso con
0: Estepa. el coche de ida y vuelta por Estepa cuando voy de Málaga a Sevilla para hacer mi sección en el programa Andalucía dos Voces los domingos por la tarde en la tele y te aseguro que la diferencia de pasar ya por estas fechas a hacerlo en otras es enorme porque es curioso que ya huele a manteca aunque no estemos eh, todavía en Navidad.
1: Ay, esos aromas que desprende ese pueblo, ¿verdad? ¡Oh! Tenemos ahí una preciosa industria que no sé si valoramos lo suficiente. Señores, compren mantecados andaluces. <risa> andaluces.
0: Bueno, vamos eh, por partes entonces. Eh, vamos a ir despacito, tranquilito. El más alto, el Mulacén.
1: El más alto del Mulacén, efectivamente. Fíjate que está a 3.479 metros sobre el nivel del mar. Y eso hace que sea la cota máxima de la península ibérica. Si pensamos en la cota máxima en España, pues ya nos tenemos que ir a Pico del Teide a las Canarias. Pero si aislamos la península, tenemos nosotros ese esa cota máxima en el Mulacén. Y uno ve ese nombre Mulacén y ya detecta que es un clarísimo arabismo. Lo que vamos a explicar es de dónde ha salido ese arabismo. Ajá. Mulacén deriva de Muley Hacén. O sea, en, en árabe sería Abul Hassan o también otra variante, Ali Ben que es más el nombre de una persona, de acuerdo, el nombre de un de un rey, ahora explicaremos quién, lo que ocurre es que nosotros, en vez de decir el nombre de ese rey en árabe, lo hemos adaptado un poco, a veces pasa eso con las palabras que nos vienen de otras lenguas, que las decimos adaptadas, y esa adaptación es eh, desde mulay Hassan, Mulasem. Uh -huh. ¿Y por qué tiene ese nombre, ese pico de Granada? Pues a ver, eh, ese Mulay Hassan... ...fue el penúltimo rey de Granada... Ajá. ...y ahora nos insertamos en la leyenda... Doni. ...ahora entramos en ese terreno... Eh, ...nuboso pero también bellísimo... ...que es la leyenda... Claro. ...y la leyenda nos dice... ...que este Mulay Hassan... ...pidió ser enterrado... ...en esa montaña... ...en ese pico... Mm. ...y que lo pidió porque estaba ya... ...harto, hastiado, decepcionado... ...del trato de las personas... ...y dijo no, mira yo ahí arriba en la montaña... ...que hay poca gente... ...me dejáis en paz... ...y yo quiero estar enterrado ahí... En esa, ...en esa zona alpujarreña. Los habitantes de esa zona llaman a ese pico el cerro, así, eh, eh, a secas... ...pero su nombre geográfico es ese eh, mulacén. Ese arabismo es interesante porque hay muchos arabismos en nuestra geografía... ...por ejemplo, es muy común que sean arabismos los nombres de sierras... ...por ejemplo, la sierra de, de Grazalema... Y en este caso es un arabismo que deriva del nombre de una persona, como si una persona se llamase Domingo, Antonio o Luis, pues esta es Mulai Hacen, Mulacen. Grazalema.
0: Oh, me han venido muchos recuerdos. Yo eh, fui pregonero en Grazalema, no en toda la sierra. El, 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 lo que es Grazalema, Grazalema. Allí al lado del muro de San Cristóbal, ese, esa peña formidable, ese, qué lugar tan hermosísimo, qué balcón. ...qué sitio tan bonito... ...ya que andas por las cimas... Eh, ...podías acercarte también... A, ...a toda esa extensión... ...y un día vamos a ir allí a comer queso payollo... Y, ...y a tomarnos pues me... un vinito... ...mi sí, querida sí, sí. catedrática de la Universidad de ...me parece una buena la...
1: idea... ¿Mm? ...me parece una buena idea... ...porque bueno, todas, todas esas cosas se aprenden mejor... ...cuando se viven y se trabajan... ...en el terreno... ...cuando se conocen en el terreno... Sí. ...entonces hay que explorar esas ocho cimas... Y claro que sí, todas sus, las viandas con las que eh, nos tratan a claro, sus claro,
0: sí, su vecinos,
1: sus habitantes. Muy
0: pericial te ha quedado eso, sí, sí, ya te entiendo, ya te entiendo. Aunque yo sé que tú eres más de chiringuito, pero nos vamos ahí, allá. Bueno, sigue otra cima con nombre un poco raro, como tú decías, y muy suyo El chuyo, en Almería.
1: Chuyo, chullo. a ver, vamos por partes. Primero, vamos a dar el dato geográfico, porque este es el segundo pico más alto de Andalucía y yo creo que es un poco desconocido. ...este pico chullo, se mide 2.611 metros sobre el nivel del mar... ...forma parte del Parque Nacional de Sierra Nevada... ...y eso que está en Almería... ...y eh, mira sobre el puerto de la Ragua... ...que está entre Almería y Granada... Uh -huh. ...entonces, esta palabra, chullo, con che y con elle, ...pues tenemos en el diccionario una palabra chullo... ...que no tiene nada que ver con esta... ...absolutamente nada que ver... ...es una palabra chullo que se usa en Perú, que viene del quechua... ...que es ese gorro con orejeras, tejido en lana... ...que muchas veces hemos visto también... Sí. ...con esos dibujos multicolores a, a pues, toda la migración latina... Que, mm. ...que que nos enriquece tanto a, a Andalucía, ¿verdad? Bueno, pero esto no tiene nada que ver con ese chullo... ...el origen de este chullo de Almería es más incierto... ...porque la palabra chulla eh, significa chuleta... ...es una palabra que viene de la zona aragonesa... ...desde Axundia, grasa de cerdo... Eh, y esa palabra, eh, chullo, debe estar emparentada con este étimo que eh, eh, decimos, ¿de acuerdo? Un étimo, una, una palabra que nos manifiesta el orientalismo también del léxico andaluz. Uh -huh.
0: Bueno, ¿y nos vamos a la Maroma en Málaga? Bueno, la Maroma, eso te queda cerca, ese pico de la Maroma no, no, en y, Málaga. Lo, y lo conozco, lo conozco, incluso he hecho alguna ¿Sí? cueva que hay por allí, como la Fájara. Ay, Pero eso, esas cosas ya te las comentaré yo cuando Quería estemos que nos en Grazalema. Cuando estemos en <ríe> Grazalema.
1: Bueno, entonces, la maroma. A ver, eh, que todos sabemos que es una maroma. Aquí no tenemos un nombre propio como teníamos en el Mulacén, Tenemos un nombre común. Una maroma es una cuerda. Una cuerda gruesa, de esparto, de cáñamo. En, en, en
0: Sierra Tejeda impresiona. Cuando te vas acercando allí, o sea, la maroma se te impone. ¿eh? Es. ...además se te impone esa piedra caliza por su color... ...porque hay muchas sierras, no solo en la provincia de Málaga... ...que cada una tiene su color... ...en función de que efectivamente esté hecha... ...de un tipo de roca u otra, ¿no?
1: Pues no conozco este, este pico de la Maroma... así que Yo te, otra yo te voy a llevar, más. cuando,
0: cuando uh -huh, acabemos uh -huh. lo de... ...el pisco Lavis pericial en Grazalema... Eh, ...nos vamos para allá.
1: <ríe> Fantástico, pues está... ...este, este límite entre Granada y Málaga... ...que es la Maroma está a 2.069 metros... Sobre el nivel eh, del mar. Y bueno, la palabra maroma es un arabismo. De acuerdo, a la palabra latina para la realidad de la cuerda es cuerda. Maroma es un arabismo. En árabe, baram significa trenzar, eh, retorcer. Y el participio, como decir trenzado, retorcido, es mabruma. Y de ahí viene eh, maroma. Esta es una palabra interesante, Domi, porque eh, se usaba en el árabe vulgar porque claro, el árabe clásico, que es el del Corán, etcétera, en la época andalusí era leído, pero uh -huh. no hablado. Uh -huh. Había, Hubo un árabe eh, hispánico, donde esta palabra se se utilizó. Y esta palabra entra, pues fíjate que vericueto, hasta que llega a una montaña, esta palabra sale del árabe y entra en el lenguaje marinero, donde claro, obviamente, se usan muchas cuerdas claro, para todos los, claro. los aperos, etcétera. Entró, de hecho, en el lenguaje marinero italiano a través de España. España o sea, Italia tiene en su lenguaje marinero una palabra eh, maroma que viene de ese arabismo español. Se usa en portugués, se usa en el catalán de eh, Valencia y eh, hay una idea que, que se sostiene, y yo no sé hasta qué punto esto es cierto, pero bueno, también estamos en el terreno de la leyenda, de que se llama así porque, claro, se usaban esas maromas para bajar ...a la cima de Tejeda, ¿no? Antes ah. hablaba de esa sierra de Tejeda... ...en la comarca de la charquía de la ...donde está este pico... ...pues esa maroma se usaba para bajar... ...a esa esa cima... ...tenemos que separar la cima... ...que es lo que está en lo alto... ...con C de casa... ...de la cima, que es justo lo contrario... Claro. ...que es la parte más profunda de, por ejemplo... ...una cueva... ...o algún tipo de de, de accidente en el terreno... ...son es una cima con eso de Sevilla, pues la cima de la de la eh, Maroma eh, daría nombre a una cima a la que tú vas a, a ayudado por Maroma daría nombre finalmente a este a este pico. Y
0: no te extrañe nada que esa Maroma fuera efectivamente marinera porque estás hablando de la zona de la arquías y la zona de la Axarquía es está fu fundamentalmente eh, como te diría estructurada por montañas que están mirando al mar, como prácticamente como es la ciudad en Málaga y como es toda, toda esa costa amplia, no es monte y mar, no monte y bajada a nivel del mar, entonces tenemos esa configuración orográfica, luego no te extrañes esa maroma cuando yo era niño, pequeño, en Málaga íbamos a la playa, me llevaba mi madre o mi padre, etcétera, con mi hermano ...todos los niños cuando caía la tarde en las playas de Málaga... ...playas como la Misericordia, etcétera... ...ayudábamos a tirar del amaroma, ...que era la cuerda gorda, enorme, principal... ...de la que iba saliendo todo el entramado de la red... ...que era un tipo de red bolichera... ...que se lanzaba al agua a cierta profundidad de la orilla... Para sacar los chanquetes, los foquerones y lo que era esa morralla, que luego ya se prohibió, porque cuando ya llega todo el bombazo, el turismo, etcétera, pues se producía una esquilmación y caía en esa red muy tupida todo el pescadito pezqueñines, ¿te acuerdas? Sí, todo el pescadito que tenía que crecer todavía. Pero esos niños que hemos vivido eso, nosotros ayudábamos a los pescadores a tirar de esa maroma. El pescador primero llevaba su trabajadera al hombro y nosotros pues enganchábamos a la maroma ¡pum! y íbamos ayudando. Toda una fila de chavales y cualquier ayuda eh, era bienvenida. Al final Es nos una daban... escena
1: preciosa, una escena de cuadro de Sorolla la que me estás contando.
0: Sí, es que eh, esa luminosidad de la caída de la tarde en la playa, las playas también valencianas, etcétera, que Sorolla pintó, etcétera, toda esa luz y esa chiquillería eran reales en el Mediterráneo andalón. Pero bueno... Eh, recuerdos que tienen que ver con toda la historia que soporta cada una de nuestras palabras, ¿lo dejamos aquí? Sí Yo creo Lo que sí, ¿verdad? Aquí. Yo creo Lo que sí, aquí. nos queda pendiente además Cádiz, Huelva, Jaén Córdoba, en fin yo creo que nos quedan pendientes cosas muy bonitas para terminar la semana que viene estas ocho cimas en Andaluz. Mi querida me guardo la mochila montañera, venga,
1: me la guardo para la semana que viene.
0: Guarda el resuello que venga, tenemos muchas citas. Me pongo las botas,
1: venga, voy a subir a la
0: cima. Y mantente en la cima, no vaya a ser que te veas en la cima. <risa> Un abrazo. Otro. Las palabras se juntaron una dulce verdad vuelan más alto los gatos en la oscuridad Mientras tanto en en guitarras en todo el mundo Detrás de las palabras hay mucho conocimiento, cultura, historia, mucha vida Y este taburete musical que nos recuerda el valor de las palabras nos lleva a las 10 menos 10 en punto y seguimos Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio